0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！我们现在继续来研习《道德经》的智慧。今天先看第三十三章，因为后面接着是三十四章，三十四章看完之后再回来看三十二章。这样大家就更容易体会到三十四章跟三十二章这两章里面的神意啊。三十二章要放在后边，我们先来看三十三章，真正的富有与长寿是什么？希望大家好好去体会哈。一般人追求的财富是真的财富吗？还是只是玩具？什么才是真正的财富？什么是真正的长寿？为什么能够来到死而不亡？哦，这个含义都很深。我们大家一起来研习哈，请大家一起来朗诵一遍。其第三十三章，真正的。大家好，好去体会哈、哦，怎么样才能够来到真正与日月同辉、与天地同在、与天地共存？那个不是口号，不是理想，不是哲学观，那是真实的。你怎么样来到这样的世界？这是值得我们大家探讨学习的。三十三章前面提到。知人则智，自知则明。这个解释大家前面已经有朗诵过了，就比较容易了解。第二行哈，胜人则有力，自胜则强。这一点哈，请大家多用心体会哈。一个人要赢别人，容易哦。有一句话是这样形容哈，要。战胜千军万马容易，但是你要赢那个自我小我却不容易。比那些大将军要赢千军万马都还不容易。也就是大将军他可以赢千军万马，一夫当关万夫莫敌，他可以赢千军万马。但是当大将军的人，如果他没有了解生命实相，他没办法赢得了那个小我自我，所以为什么说胜人则有利，自胜则强？要胜过自己什么？那个不是自我否定、自我蹂躏、自我糟蹋，不是这样啊。而是你要把生命提升上来，从那个小我的世界提升上来，来到无我。所以这个含义都很深啊。这一点，请大家好好深入去体悟哈。因为一般人是活在用自我在运作的世界，用自私自利小我的心态在运作。像这样的话，你是会活在自傲、自慢、啊任性放纵的世界。当你用自我在运作，表面上看起来好像你很强势、很厉害。但是，你的世界，你的人生之路，又会越走越窄，越走越窄，到后面就剩下孤家寡人一个。因为你很厉害，你越厉害，你会把很多的助因助缘、善因善缘都把它排除掉。所以，这个就是要学到高等的智慧，怎么样让我们那个自私自利的这个小我。逐渐的，逐渐的降伏淡化。你真正能够降伏淡化那个自我小我，你的生命的格局就会来到无限。所以这种思考的方向，这种人生的妙智慧，这个跟一般人思维的是不一样的。大家要学的就是学到这种高等的智慧哈。所以好好去体会什么叫做自胜则强。要赢的是什么？那个不是否定生命啊，而是从那个小我的世界，从自私自利的世界跳脱出来，升华上来，来到高等的心灵、高等的智慧。知足则富，强行则有志。知足则富这几个字，大家都容易了解啦，大家都觉得这个没什么，很简单，但是。你要能够真正做到，确实不容易。后边我们还会再进一步来解析，请大家把这两张幻灯片一起来朗诵一遍。在我们逐渐来解开“知足则富”这四个字，很简单，写起来也很简单，每一个字几乎你国小一年级的就都会认得了。但是它里面的深意，一般人你不容易体会到，而你要来到真正做到，不容易。真的需要我们用心去探讨、去体会。如果你能够来到真正的知足，我讲的是知足，真正的哈，不是那一种勒紧腰带，然后说：“哎，我不饿，不饿。”不是那一种哈，哎，是真正的知足。你是心灵很富有。我们先从另外首《部知足》歌来跟大家做一些分享。反正从一些资料过来，最初是谁写出来的也不知道，那就是别人跟我们分享，我们来跟大家做一些分享。这一首歌哈也是蛮有意思的哈，但是如果我用这样这么小的字给大家看的你们会抱怨，你们会不知足啊。认<笑>我怎么对你们这么刻薄虐待，用这么小字给你们看，好了，所以哈、哦。为了让大家了解什么才是知足，什么不知足哈，就把它放大，这样可以了吧？<笑>知足了吧？<笑>可以啊、哦。好，来，总共有十二句，哎，我们一起来朗诵一遍。齐
1: ，不知足歌，终日。
0: 为了创造这一首歌的人也蛮有智慧的哈，他把人生看得蛮透彻的，啊，蛮好的。你看哈，从最初前面的只是为了充饥，为了能够吃得饱、穿得软，这样就好。但是呢，一般人，当你有了这基础之后呢，他又要更多更多。从前面这样很简单的解决一些现实的问题，现实的问题容易解决哦。但是，当他满足了基本现实的问题之后，就开始长养更多的什么欲望、欲望、欲贪，要跟别人攀比了。再来呢，要抓名、抓利了，抓权势。不知足，一直的忙碌，一直的在冲冲冲，到后边呢，冲到最后，心满意足为天子，渴望万事无死期。秦始皇就是最好的例子。秦始皇他本来是在明年长大，从最初的平民百姓到后边当上一国之君，统摄整个六国，成为一国。是成为世界最有权势、权力最大的人，荣华富贵什么都有。但是呢，到那时候，渴望万事无死期，他还是不安呢、啊。他不想死，千方百计的要求长生不老。但是到后面呢，还是一样，死在。半路途中啊，而他所希望的那些王位能够万事传下去，结果呢，很快就灭亡了，根本完全不是他所能够想象、所能够掌控的，不是这样啊。所以啊，真的，大家要体会，怎么才能够真正发挥生命的意义。人心不足蛇吞象啊，生莽到是费心机。啊，当然不是说秦始皇都不好，他有他的贡献，有他奉献付出。但是我们要了解，就是说，在他的内心世界里面，他希望得到的却没办法真正得到。我们要强调是这一点，因为最后他生命这么早结束，这个不是他所希望的。秦朝这么早灭亡，这个绝对都不是他所希望、所想要的。秦始皇有他的奉献、付出，包括他统一六国，然后统一语言、文字，这些都有他的攻击，问题就是，他内心真正想要的，却得不到；他真正的理想，却得不到。真的。这个就是我们要学到高等的智慧。如果他能够学到高等的智慧，他不要进行那些所谓的焚书坑儒。如果他能够真正的尊重优质的传统文化，他能够好好的学习那些老祖宗的高等智慧，他除了拥有江山之外，他会得到很快乐、很安心，而且呢，他的各方面。都会让他感觉到生命是很有价值、很有意义。他死也不会死的，好像理想没办法实现。哦，所以真的很重要，就是要学到高等智慧。不是说荣华富贵、权势所能够把我们内心的不安能够解决，不是这样。所以，包括那些兵马俑，那个都是在告诉我们：秦始皇他虽然有很大的权势、很大的权力。但是他内心还是不安的，所以我们要回到很现实的问题：我们真的快乐吗？我们真的幸福吗？我们真的安心吗？我拥有很多的金银财宝，拥有很大的权势，我安心吗？我快乐吗？幸福吗？所以，为什么说知足常乐？你真的能够知足的话，真的，你如果了悟道、了悟真理实相、了悟生命实相，你到哪里你都安心自在啊。当我们有清净的山泉水可以喝，就很知足啊。当然，这个前提要来到，你要了解道是什么，了解生命实相是什么。你内心真的体悟了生命实相，安心自在，你心灵富有。记得哈、哦，一定要来到心灵富有，你才会真正的知足。这一点大家好好体会哈、哦。这个不是外面的荣华富贵所能够换得到、所能够买得到的，不是你拥有再高的权势所能够呼风。患于掌控过来的，那个是没办法的。除非你真的了悟真理实相，了悟生命实相，你安心自在，在森林中看到清静的山泉水，你能够有山泉水可以喝，你都会感觉到很幸福很快乐。所以哈、哦，人生我们所要的并不多。真的要满足我们基本所要的，大自然都会给我们足够的民生必需品，我们生命要存活的基本的所需，大自然、天地父母都有足够的资源来养育我们。所以，人如果能够不浪费、勤俭洗衣我们真的都可以过得很幸福、很快乐。全世界的人都一样，物质都够的。如果一个人你真正心灵富有的话，你就会很安心。我们有个小地方可以住，你就会觉得很幸福。如果我有这样的地方可以住，真的我就觉得很幸福。有个地方可以住，种一些田，然后跟大自然在一起，哇，就很幸福。能够像这位老农夫，有个地方可以住，有一些田可以耕种。然后有朋友来，就跟大家分享分享成果，这个就是人生很快乐、很幸福的时候啊。能够有个茅棚可以住，哎，真的就很幸福了。像这些房子，他不用花很多钱呐、啊。人要过得能够吃得饱、穿得暖，有个地方可以遮风避雨，这样就够了。真的这样就够了，所以不要在外表方面在那里比高比低。像我们在江西这个地方也有个用自然农法来耕作的生态村，那这个生态村呢，里面都是土房子。不要以为土房子不安全呢、啊，土房子真的非常好，住起来很舒服。你住在土房子里面，你会感受到。这个房子它是有生命的，它会呼吸的，而且这个土房子呢，它是冬暖夏凉，它会呼吸的。你住在土房子里面，就好像小孩子躺在父母亲的怀抱里面。真的、啊，如果有都市五星级的大饭店、大酒店，跟这种土房子让我选择的话，我喜欢住这种土房子。真的，在我的心中，虽然这一栋土房子的修复大概，呃，一万多两万块就可以修复起来，而这种土房子住在这种地方呢，我觉得比住在五星级的饭店还更能够放松，还更健康。我讲的是真的，你们没有体验过的人，你们可以设法体验。我们江西生态村这里有土房子，还有山西运城那边，呃，我们也有一位李总，他有土房子的那个窑洞，你到里面住看看，真的你会感受到人跟天地跟大自然那种亲切融为一体。这边呢，呃，江西学院他们也帮我准备一个小房子，作为一个行馆。<笑>如果到江西这边哦，有一个落脚可以遮风避雨的地方，我觉得这样就已经很够了，就很满足了，不必说到外边去住什么大酒店，住这种地方，很容易，你又感觉到跟人跟天地就是在一起的，很舒服，很放松。这是江西上饶生态村的情况，能够住在这样，然后又用自然农法来耕种。没有农药，没有化肥，没有沙草剂，多好多幸福！有时候就躺在大地上，跟天地一体，观赏蓝天白云。有时候又常常可以看到彩云，哇，看到整个大自然的变化。有没有看到美丽的彩云？看到整个大自然的变化奥妙啊！充满了艺术之美，这是我们这边前几天的日出，真的那一种气势万千呢、啊。前几天的日落，夕阳，你真的懂得欣赏的话，大自然都是最奥妙的艺术啊！大自然是最伟大的艺术家、啊。真的，我讲的是真的啦，不是要诱拐你们啦。是真的，你们会看，你就觉得哇，这些都是无价的艺术之宝啊！而且都是活生生的，都是千变万化的，读你千遍也不厌倦了。真的，有时候看到哇，这个彩云哈，很奥妙，很漂亮。哦，当我看到大自然变化这么的奥妙，大家有没有看到这上面有一个？人像人头，而且还戴着皇冠。你看哦，这边这是他的鼻头、鼻子，这是额头、眼眶，这是下巴、嘴巴。你看嘴巴、下巴，那上面这是皇冠。你看。这个哈、哦、保证都没有动过手脚，<笑>完全都是现场拍到的真实状况。哇，有没有看到这个人的脸相？有没有？鼻子蛮高的，额头、眉头、眉骨、眉骨都蛮高的，下巴、嘴巴都很清楚。哇！当我看到这些，觉得哇，大自然怎么这么奥妙啊？是彩色的。世界。当我看到哇，地上掉满了这些落叶，我看到什么？黄金铺地呀、啊！真的是黄金铺地呀、啊！你又懂得欣赏啊！不要像那个机器人走过，觉得这个没有什么。真的要去感受大自然的变化。奥妙之美，然后这些黄金铺地呢，它真的又会化成为很好的有机肥呀、啊。当我能够吃到用自然农法自己种的这些蔬菜水果，我就感觉到很幸福。你看，人要能够吃饱，真的很容易啊。这个是马来西亚学员帮我准备的一餐饭，但这个量度还超过我所需要的。哎<笑>。一碗饭，一碗菜，一些汤，一些水果，这样就够了。这些水果，呃，我大概只顶多只用一半，其他的还是都给大家。人真的要吃得饱、穿得暖，要遮风避雨，很容易。而我们的生命呢，都是靠天地父母在养育，我们所吃的都是天地父母在养育，所以我们真的要懂得感恩。如果我们能够。好好的体会大自然的奥妙之美，哇！你处处都很幸福啊。但很多人为什么他看不出、看不懂？因为你身心不够柔软，你就看不到。还有，你总是硬邦邦的，从某个角度看，能不能有时候颠倒过来，从另一个角度去看？你看到、哦、树下，然后从另一个角度去看，你就可以看到大自然的奥妙。为什么你看不到一个人的优点？为什么你看不到某个文化他们的书圣，为什么看不到别人他们宗教的书圣优点？因为我们都只站在我们自己要的角度，从很狭窄的角度去看。我们能不能灵活的从不同的角度来看，从对方的角度来看？真的要灵活，心要灵活。你从不同角度看，你就可以看到，原来这个世界是这么的奥妙，这么的美啊！原来我们以前瞧不起的人事物，你从不同角度去看之后，你就可以看到，原来这些是这么的奥妙，这么的美，都有可以让我们学习的地方啊！所以大家哈、哦，懂得欣赏万物，希望大家好好体会哈。当你真正懂得欣赏万物，你就会处处都很高兴、很喜悦啊。那种喜悦，它不是用一些金钱所能够买得到、换得来的，那是超越金钱的层次啊。大家要好好体会哦。对于什么是真正的富有，大家要有正确的体会。把这两句一起朗诵一遍，好好体会哈、哦，不是用你拥有多少、拥有什么这样来衡量这个人是不是富有。你拥有很多，却是忧悲恼苦一大堆，你幸福吗？你快乐吗？你常常在那里吃喝玩乐、大吃大喝，表面上。在朋友面前好像很风光，但是回到家中，你幸福吗？你快乐吗？夜深人静独处的时候，你安心吗？真的幸福吗？如果我们独处的时候，夜深人静的时候，我们不安心不快乐，那你所谓的幸福，所谓的快乐，那都是。虚幻的，所以我们的生命要来到真的安心。我们做人做事凭着良心，你才会真的安心。我们不去伤害别人，我们赚钱取之有道，我们才会安心。有钱，我们又能够善加应用来利益众生，你才会真正得到幸福快乐。所以要好好体会哈，富有不是因为拥有很多，而是因为我们需要的很少。我们有什么资源，我们就是用来分享，跟众生结善缘，利益众生，而不是欲望欲贪。有了什么，还要更多、更多、更多。那个你需要越多，表示你的心灵是很空虚的，是贫穷的。当你需要越多，表示心灵是空虚。是贫穷的。如果你已经拥有几十亿的资产，但是你还是一样不知足，一直要冲冲冲，要拥有更多，那表示你事实上是很贫穷的。所以要来到真正心灵的富有，真正的富有不是用金钱、用物质来衡量，而是从你心灵的品质。你内心真的富有吗？从这里来衡量。如果你真正富有，你就很快乐啊！啊，为什么会不失其所则久，死而不亡则寿？这一段，请大家一起来朗诵一遍。起。这个小孩子为什么在哭？为什么在哭？通常是因为找不到妈妈，找不到父母亲，或是找不到家。那是他小孩子最不安的情况。如果一个找不到家、找不到父母亲的小孩子，他的内心是很痛苦的，是很不安的。啊，其他的都小事，其他的哭那些都很容易解决。如果一个小孩子他跟父母亲失联了，找不到了，找不到父母亲，找不到家，这个小孩子他就会陷入很恐慌、很不安的情况。为什么有的人他可以安心自在，有的人他一直要寻寻觅觅？这个跟我们内心心灵富有与否有绝对的关系。所以希望大家多重视我们的生命内涵。多重视我们的心灵品质。当你越有内涵，你开启的智慧，你得到越多智慧，你的心才会真正越安心自在。到哪里你都会安心自在，不是用世间的荣华富贵那些来衡量，那些只是物质层次。物质层次再丰厚、再富裕，没办法解决你心灵的问题。心灵的问题，必须要你来到聊宇宙真理实相。了悟生命实相，必须要你能够开启智慧，你才会能够解决深层心灵内心的不安的重大问题。为什么古今中外的世界级的伟人，比如说像老子啦、啊，或是孔子啊，或是释迦牟尼啊，或是耶稣啊，为什么他们的生命在这个世间流传两千多年之后？后代子孙还有很多人在感恩他们，在跟他们看起学习。我们不要用宗教信仰迷信的那个层次去看。像我以前在学生时代，我就很客观的去探讨，他们的心灵世界跟一般人有什么不一样，他们的智慧跟一般人有什么不一样，他们的心胸度量跟一般人有什么不一样。这个就是我们要见贤思齐的。为什么几千年之后，像老子、孔子，他们都还能够活在世人的心目中？后代子孙还有很多人在跟孔子、跟老子、跟他们学习。不要用宗教信仰、迷信那个层次去看，我们客观来探讨，他们留下的是什么？难道是钱财吗？难道是权势吗？都不是啊。留下的就是他们的智慧，他们的德行。这一段，请大家一起朗诵一遍，作为这一章的结束。起，
1: 不失其所者久，因为与道合一；死而不亡
0: 者寿，因为积功美德。这几句话很重要。经文里面有提到。不失其所则久，为什么呢？因为与道合一。你没有与道合一，生命就是一个浮而无根流浪汉呢、啊。一个人为什么能够来到死而不亡？为什么他生命能够与天地同在，与日月同辉？因为积功累德。这方面。很值得我们大家好好的去深思，这几句朗诵一遍，作为这一章的结束。其
1: ，不失其所者久，因为与道合一；死而不亡者寿，因为积功
0: 美德。这一章分享到这里。好，我们现在继续来研习三十四章。这一章研习过之后，再研习三十二章，大家就能够体会到里面很多很深的深意。现在邀请大家把三十四章朗诵一遍，其。三十四的一章哈，希望大家可以把它背下来，里面的含义都很深，是帮助我们了悟道的特征特性，道所展现出来的德是什么样的情况，这些都是让我们可以去体悟而见贤思齐。所有的宗教，事实上他们最终的目的。就是要了解生命是怎么来的，生命是由什么所演化的，要找寻到这个生命的源头。但是如果我们用信仰、用迷信的话，你会有很多的阻隔，而没有去穿透，没有真正去了解。而《道德经》呢，就是帮助我们不要用迷信，我们要冷静、理智、客观的去了解生命是怎么来的。生命靠什么在养育？一般人体会不到，观察不到，而我们就是要学到，我们要体会到，我们要看得出来，然后进一步，你自然的就会体到悟到行到练习去做出来，而后边自然就是来到与道合一啊。这个就是一个人在学习的过程。不管是在家庭中学习、学校中学习，或是在社会学习，我们的目的到后面就是要来到迈向高等的心灵，把我们的生命的心灵品质发挥出来啊！希望大家好好深入学习这一章，还有三十二章都是非常重要的内容。什么是大道泛兮？大道是无边无际、极为广大，整个太阳系都浸泡在道里面，银河系。也都浸泡在道里边了，而且呢，这个道到,到现在哦，整个宇宙银河系里面都是不断的在一直在创造啊，新的星球都不断的在产生出来啊。像现在的猎户座大星云里面一样啊，科学家、天文学家、哈勃太空望远镜都可以拍摄到，都可以实际拍摄到，哇！一些新的星星，就像新的太阳系，又逐渐在形成冒出来。也就是说，就像个新的生命体，都不断的在演化出来啊。所以我们要知道，这些太阳系、银河系、新的星星的诞生，都是从无边无际的道所演化出来。那你要把它。用什么名称来称呼这个没关系，不同的文化、不同的宗教有不同的称呼名称，没关系。大家要看到那个本质是什么。当你真正了解到那个本质的话，我们就没有竞争啊，没有冲突啊，没有对立啊，大家会体会到，原来哦，我们所有的众生，所有我生命都是同根同源。所以大家要去看到什么叫做大道泛兮？道是何等的浩瀚伟大，整个宇宙都是道，并不是说哦它很大很浩瀚伟大，那跟我们生命呃就离得很远不相干，不是这样啊。道岂可左右啊？又在我们的身边，随时随地。你都在道里面，就像道就是海水，而我们的生命也是道所演化出来的哦。只是你没有体会到的话，你会觉得你是孤零零的，你是无家可归的，好像流浪人，所以很苦，要到处去寻找。啊，事实上呢，道就是把我们拥抱在一起，跟我们从来没有脱离。道与我们生命的关系，就像海水与鱼的关系。海里面的鱼从来没有离开过海水，我们每个人的生命也从来没有离开过道。这个叫做岂可左右？如果你错误理解的话，你就会到很远的塌方世界去找，或是躲在深山里面，在山洞里面苦修个几十年，在那里找。如果你了解了，你就会知道。我们从来没有离开过道，请大家一起朗诵一遍，起。不是形容哦，是真实的，只是有没有感受出来，有没有感觉到而已。你没有感觉到，这个就好像说你还在做梦之中，这是一个比喻了。当你梦醒醒过来，你就会知道哦，原来真的就是这样啊。不了解的情况之下，你就会一直要到处去寻寻觅觅，去找到，去修。如果你了解之后，你就会知道，原来道也者，不可虚以离也，可离非道也。道从来没有离开过我们，而道是什么？大家就要好好的下功夫去体会。你我他所有的生命，任何人，再有钱的人，再高的官位的人，再有权势的人，全部都是道之子，全部都是浸泡在道里面。当你深刻体会到之后，你就会知道，不管是路上的、海上的、空中的，全部都是浸泡在道里面。万物视之而生而不辞，哎，这个含义很深，请大家朗诵一遍，起万
1: 物视。
0: 希望大家哈，好好去体会《道德经》，含义都很深，里面充满了宇宙的真理、生命的实相，充满高等的智慧。我们要好好用心灵去体悟，心领神会。现在大家每天随时都要练习浸泡在道里面，好好的去体悟，啊，你自然。就会生命不断的进化跟成长。好，这一节先分享到这里，下一节继续。OK， 好，谢谢。